0: Wer den Irgendwasser-Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass das hier nicht der einzige Podcast ist, den ich mache. Es gibt weitere Podcasts, um die ich mich kümmere. Einer davon ist so ein hobby projekt von mir, das nennt sich dann Geistreich-Podcast. Ich habe euch auch hier im Irgendwasser-Podcast immer wieder mal davon erzählt und das machen wir auch heute. Wir gehen mal in eine weitere Geschichte hinein. Eigentlich nicht eine weitere Geschichte, die gibt es schon länger, sondern in weitere Kapitel, die jetzt aufeinander folgend sind. Ich habe insgesamt von der neuen Staffel Freunde der Zukunft, das ist eine Science-Fiction-Geschichte, die im Geistreich erzählt wird, habe ich mittlerweile von dieser zweiten Staffel drei Teile fertig und ähm, wir gehen hier an dieser Stelle einfach mal darauf ein, was ist in diesen drei Episoden eigentlich los. Wenn ihr von Freunde der Zukunft, die Teile 5.6, 5.7 und 5.8 noch nicht gehört habt, oder einen davon noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, schiebt diese Episode im Irgendwasser weiter auf, weil sonst nehme ich euch eventuell die Vorfreude auf die jeweiligen Teile, denn ich werde euch sicherlich ein bisschen was darüber erzählen, was sich dort in diesen Episoden tut. Wir gehen also in den Geistreich-Podcast hinein in die Produktion von Freunde der Zukunft. Was tut sich da Neues? Und das machen wir wie immer hier im Irgendwasser-Podcast. Keine Sorge, der Irgendwasser hat kein neues Intro bekommen. Das ist das Intro von Freunde der Zukunft im Geistreich-Podcast. Der Jochen hatte gesagt, er hatte so ein bisschen Probleme, sich an das neue Intro zu gewöhnen. Er verbindet ein Intro, also die Musik vorab, immer so ein bisschen mit der Geschichte, die erzählt wird. Und wenn sich das ändert, dann ist das immer so ein kleiner Störeffekt. Ich kenne diesen Effekt auch dass ich da ein neues Intro vorgebaut habe. Das lag zum einen daran, dass es eine neue Staffel für mich ist. Das heißt, was wir zuerst gehört haben, war für mich die erste Staffel. Und jetzt sind wir in der zweiten. Und ich wollte allein deswegen schon so ein bisschen einen Unterschied haben. Und zum zweiten es ist es einfach auch ein praktischer Grund gewesen, denn die Melodie von der ersten Staffel, das ist von Sascha gewesen. Und von ihm habe ich diese Titelmusik gar nicht bekommen. Hätte ich sicherlich bekommen können, aber... Da war es auch so, dass dieses Intro sehr lang ging, weil Sascha ja äh, das in den Hintergrund hineingemischt hat. Das heißt, wir haben über dieses Intro drüber gesprochen. Und das kann ich am Smartphone nicht so gut tun. Da muss ich die Sachen aneinander stückeln. Und deswegen brauchte ich dafür einfach ein anderes Intro. Ist einfach nur praktischer gewesen und äh, sollte so ein bisschen unterscheiden zwischen erster Staffel und zweiter Staffel von Freunde der Zukunft. Aber... Jetzt kommen wir nämlich schon zum eigentlichen Aber. Immerhin, Jochen hat sich gemeldet und er war nicht der Einzige, der sich gemeldet hat. Ähm, er hatte sich nämlich insofern gemeldet, das hört ihr dann nochmal in der U-Folge. Da bringen wir das rein, weil da noch mehr Sachen mit dranhängen. Ähm, das heißt, der Audiobeitrag ist nicht weg von Jochen. Ich will euch bloß hier wiedergeben, was er zu Freunde der Zukunft gesagt hat. Jochen hatte sich sehr gefreut, dass diese Science-Fiction-Serie fortgesetzt wird. Er hatte schon befürchtet, dass ich mich da nicht weiter drum kümmere, dass es da keine neuen Teile dazu gibt. Und äh, er war überrascht und erfreut zugleich, dass es damit weitergeht. Und das haben mir auch weitere Leute berichtet, was ich ganz interessant fand. Denn ähm, ich hatte zuvor jetzt nicht so wirklich jemanden, der gesagt hatte, aber ist das schade, dass es die Serie nicht mehr gibt und dass du da nichts mehr machst. Und es äh, also hat keiner rumgequackt oder rumgequingelt oder rumgejammert. Somit hatte ich gar keine Ahnung, dass diese Serie euch fehlt. Darauf aufmerksam gemacht hatte mich eigentlich der Wolfgang ähm, in dem irgendwas äh, Nightlife-Abend oder wie haben wir das Ding noch genannt, ist auch egal. Jedenfalls äh, war der Wolfgang auch dabei und er hat gesagt, ähm, er würde sich freuen, einfach wenn Freunde der Zukunft, wenn das mal wieder weitergehen würde. Und ich hatte das ja immer vor. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Freunde der Zukunft vergessen hatte. Ich hatte immer vor, neue Folgen zu machen. Mir fehlte so dieser letzte Anstoß, dieser Schubser. Und den hatte ich von Wolfgang bekommen. Und da habe ich gesagt, ja, hatte ich ja sowieso vor. Er hat ja recht, ich mache mich da mal wieder dran zu schaffen. Und wie das dann so ist, wenn man dann erstmal loslegt, mir persönlich gefällt Freunde der Zukunft als Story auch sehr gut. Ich bin ähm, kein Freund von... Fantasy-Geschichten, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, also Sachen, die mich irgendwie nicht so richtig mitnehmen und abholen und ganz wirre und verrückt sind, da steige ich dann immer relativ schnell aus, da komme ich nicht so gut mit. Science-Fiction ist dann wieder ein bisschen was anderes, ich mag zum Beispiel auch gerne diesen ganzen Star-Trek-Kram und so weiter. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe mich bei Freunde der Zukunft so ein bisschen bemüht, dass es uns dann doch irgendwie so ein bisschen mitnimmt. Also auch jemanden, der mit Fantasy und so weiter nichts am Hut hat, dass der in diese Story eventuell mit hineinfinden kann. Letzten Endes, wir befinden uns immer noch auf der Erdkugel. Äh, gut, sind ein paar Spezies dazugekommen. Das heißt, ein paar sind eine ganze Menge. Und ähm, es gibt allerlei ominöse Rätsel um diese ganze Geschichte drumherum. Ähm. Da sind irgendwelche anderen Wesen, die sich Freunde nennen und ähm, verschiedene Spezies unter einer Kuppel verbracht haben. Genau genommen sogar unter vielen Kuppeln, die auf dem Erdplaneten jetzt verteilt stationiert sind sozusagen. Und äh, in diesen Kuppeln sind verschiedene Sektoren, ich habe das alles schon mal erklärt, als wir das letzte Mal auf Freunde der Zukunft eingegangen sind. Deswegen will ich es hier nicht alles nochmal erzählen. Also es ist alles so ein bisschen seltsam und wir versuchen nach und nach herauszufinden, was steckt hinter dieser ganzen Geschichte. Es geht relativ langsam voran pro Episode. Das wundert mich übrigens ehrlich gesagt selbst. Also es ist so nicht von vornherein geplant. Es ist nur so, ich fange an zu erzählen. Und stelle dann einfach nach einer halben Stunde fest, du hast jetzt erzählt, bist aber überhaupt nicht dorthin gekommen, wo du gedacht hättest, dass du hinkommst. Macht aber nichts, haben wir mehr Episoden. Ich will deswegen nicht irgendwie huschi-fuschi durcherzählen, sondern ich möchte schon ganz gerne, dass wir bei dieser Geschichte detailreich dabei sind. Ich will da nichts wegfallen lassen und ich hoffe, es ist trotzdem spannend genug, dass ihr mit am Ball bleiben könnt zweite Staffel. Wir sind in der zweiten Staffel und da habe ich euch die erste Episode hier im Irgendwas auch schon mal erzählt, so ein bisschen, wie das Ganze zu, zu, zustande gekommen ist. Da sind zwei von Paradise City. Das ist eine andere Kuppel als die, in der unsere Hauptgeschichte spielt. Da werden wohl irgendwie ganz junge Menschen, also in den ersten Jahren ihres Lebens untergebracht, genauso wie ganz alte Menschen ab einem bestimmten Alter, kann ich euch jetzt auch schon erklären, das Alter ist 60 Jahre. Das heißt, wenn man 60 Jahre wird, dann kommt man von den anderen Kuppeln weg und wird nach Paradise City gebracht, weil man hier eine bessere und gründlichere ähm, gesundheitliche Versorgung anbieten kann. Auch das hat natürlich alles so ein bisschen was zum Rätsel beizutragen, aber da kommen wir dann irgendwann dahinter. Irgendwann werden unsere Freunde, die haben ja als entferntes Ziel unter anderem auch mal nach Paradise City zu kommen, um zu erfahren, was ist da eigentlich? Sind die Alten da wirklich so gut aufgehoben, wie überall behauptet wird? Und dann kommen wir vielleicht diesen Rätseln auch ein wenig näher. Soweit sind wir noch lange nicht. Wir sind erstmal dabei, überhaupt die Kuppel von Rhythm City, das ist eine andere Kuppel, dort spielt unsere Geschichte bisher, dass wir die verlassen wollen. Wir müssen aus dieser Kuppel heraus, obwohl uns jeder sagt, das ist Lebenswahnsinn, weil außerhalb von diesen Kuppeln kann kein Leben existieren. Im zweiten Teil der zweiten Staffel passiert ein wenig was, nämlich wir steigen plötzlich ein an einer Stelle und das merken wir erst später, irgendwie setzen wir nicht dort an, wo wir den Teil zuvor aufgehört haben. Das klingt irgendwie so, als wenn unsere Freunde die Kuppel bereits verlassen haben. Und das ist in diesem Moment auch tatsächlich der Fall. Ich mache mit euch also jetzt auch innerhalb einer Episode Zeitsprünge und hoffe, dass ihr mir da klar und deutlich folgen könnt. Ich glaube aber schon, dass das machbar ist. Im Moment ist es so, wir springen sozusagen in die Zukunft der Zukunft, bevor das Intro stattfindet und setzen dann nach dem Intro dort fort, wo der vorangegangene Teil geendet hat. Ich hoffe, ihr könnt mir Soweit folgen. Das bedeutet, wir haben vorab so einen kleinen Schmankel, so einen kleinen Ausblick auf die weitere Zukunft, also die etwas weiter entfernt ist, als die eigentliche Erzählung der Hauptgeschichte in dieser Episode dann stattfindet. Das ist auch hier der Fall. Wir erfahren immerhin, dass unsere tatsächlichen Freunde, unsere vier Freunde mindestens mal, tatsächlich ist noch einer dazugekommen, das kriegen wir dann auch noch später mit, dass unsere Freunde die Kuppel tatsächlich verlassen konnten. Die Flucht ist gelungen. Und im zweiten Teil der zweiten Staffel bekommen wir mit, wie Melli von einem Insekt gestochen wird. Ein Moskito am Arm wird sie gestochen. Da würden wir erstmal sagen... Ja, ist draußen nichts Ungewöhnliches, passiert mir mehrere Male im Sommer, bloß wir sind leider in einer Zukunft der Erde, die keine gute Zukunft ist. Dort ist alles an Leben, da draußen laut den falschen Freunden, also den fremden Wesen, die sich als Freunde ausgeben, gibt es dort kein Leben außerhalb der Kuppeln, somit auch keine Insekten mehr. Wie, wo kommt dieses Moskito her? Wir wissen, Mücken und so weiter, Moskitos, die brauchen üblicherweise das Blut von Säugetieren, um ihre Eier legen zu können. Und äh, das bedeutet eigentlich zwangsweise auch, wo ein Moskito sticht, da muss es auch irgendwo andere Lebewesen geben. Das hat ja jetzt nicht Jahrhunderte da draußen gewartet auf Melli, damit sie mit ihrem Arm angerückt kommt, indem das Blut fließt, sondern das muss sich vorher auch schon irgendwo das Blut hergenommen haben. Es gibt also offensichtlich andere Lebewesen da draußen. Und all das ist etwas, wo unsere falschen Freunde uns bisher immer weismachen wollten. Nein, außerhalb der Kuppeln ist ein Leben nicht möglich. Die Strahlung, es, es fehlt jegliche Schicht da draußen, die uns von der Sonneneinstrahlung und von allen anderen Strahlungen aus dem Weltall schützt. Die Schicht, die wir heute noch um unsere Erdkugel haben, die fehlt in der Zukunft offensichtlich. Und somit ist ein Überleben gar nicht mehr möglich. Es gibt gar keine richtige Atmosphäre mehr. Also es kann eigentlich fast keinen richtigen Sauerstoff mehr geben. Wir haben aber schon gleich im ersten Teil erfahren, einen kleinen Wald gibt es offensichtlich doch noch außerhalb der Kuppel. Also muss es auch Sauerstoff geben. Ähm... Ja, also irgendwie so ein bisschen ist da was noch nicht so ganz richtig. Und jetzt scheint sich das zu bewahrheiten. Wir haben ein Moskito und ein Moskito braucht andere Säugetiere, die Blut haben. Also muss ja ein Überleben doch wohl möglich sein. Und das lässt uns schon mal hoffen, dass unsere Freunde da draußen außerhalb der Kuppel jetzt nicht innerhalb von weniger kürzester Zeit alle sterben müssen, weil eben tatsächlich die Freunde, die falschen Freunde recht gehabt haben und es ist kein Leben möglich sondern es scheint möglich zu sein, wir haben also etwas Hoffnung. Gut, das ist aber schon mal nur das Stückchen vor dem Intro, habe ich euch erzählt, das ist ein Ausblick in die weitere Zukunft, das heißt unsere Freunde scheinen es nach draußen geschafft zu haben. Wir beginnen dann damit, dass wir uns wieder bei Melli in ihrem Quartier befinden, denn dort hat der vorangegangene Teil äh, geendet. Und Melly soll sich jetzt fertig machen, noch ein paar Sachen packen. Und dann wollen die beiden, der john aid Flint und Melly, sich auf die Flucht machen. Das ist dann auch so. Melly ähm, packt ihre Sachen und äh, die beiden gehen nach draußen und bemerken, da ist jetzt richtig was los. Es sind immer mehr Secure-Bots da draußen auf der Straße auf den Wegen von Rhythm City, von Sektor 7 zumindest. Weiter kann man ja erstmal so weit nicht gucken. Aber der Sektor 7 <lacht> jedenfalls ist vollgestopft mit Securebots. Securebots, ich versuche euch mal so ein bisschen mitzunehmen, was ich mir darunter vorstelle. Wer Star Trek Fan ist und äh, The Next Generation kennt, das war in einer der ersteren Episoden. Das Ding hieß, glaube ich, der Waffenhändler, die Episode. Und dort gab es so komische kleine, die sehen so ein bisschen aus wie Eier, die äh, flogen dort durch die Luft und haben auf die Besatzung, also da waren glaube ich nur Riker, ähm, die Ärztin, Dr. Crusher, Jean-Luc Picard war noch mit dabei. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, drei oder vier Leute waren von der Besatzung runtergebeamt auf diesem Planeten. Und dann wurden sie angegriffen von in der Luft schwebenden Eiern, so will ich es mal beschreiben. Und diese Eier, die habe ich als Secure-Bots in meine Geschichte, in Freunde der Zukunft. Jedenfalls vor meinem geistigen Auge, Auge, ebenfalls durch die Luft schwebend. So müsst ihr euch die Dinger vorstellen. Damit ihr mal so, <lacht> so ein bisschen wisst, woher kommen die Teile überhaupt. Die haben keine Arme, die haben keine Beine. Sie können schießen, also mit Laserstrahlen. Und wir erfahren jetzt auch in der zweiten Episode der zweiten Staffel, aha, die können sogar sprechen. Klingt grauenvoll, ist nur so ein monotones Gestammel, aber sie können immerhin mit ein, also mit den Wesen, die dort leben, interagieren, kommunizieren. Immerhin. So, und das tun die auch. Unser John A. Flint und Melly. Die sind, wie gesagt, auf der Flucht, gehen ihren Block ihren Wohnblock sozusagen entlang, um auf die Straße nach unten zu kommen. Auch diese Wohnblöcke kann ich euch vielleicht mal näher beschreiben. Das, ich stelle mir dabei so ähnlich vor, wie kennt man so aus Amerika eigentlich mehr. In Deutschland hat man das gar nicht so oft. Das sind so Wohnblöcke, die einfach nach oben so Hochhäuser sind, viereckige, hässliche Kästen, Tür an Tür. Das sind die einzelnen Quartiere die Wohnung sozusagen, und vor diesen Türen sind schmale Gänge mit einem Geländer. Das heißt, man betritt sein Quartier über einen Außenweg. Ähm, das ist also nicht so, dass man irgendwie intern im Haus, in so einem Treppenhaus unterwegs ist, sondern es sind von außen äh, lange Gänge mit Geländern dran. Ne? Und von dort aus, da geht man eben lang, also im Außenbereich, man guckt deswegen nämlich auch, über dieses Geländer rüber nach unten direkt in diesen äh, Seitengang hinein. Und da sind natürlich ganz viele von diesen Geländern und Wegen und ganz viele von diesen Türen und eben auch auf beiden Seiten diese Wohnblöcke. So müsst ihr es euch ungefähr vorstellen. Und äh, auf diesen Wegen, auf diesen Außenwegen, müssen jetzt John A. Flint und Melanie Luciana Espanes, so heißen die beiden komplett ausgesprochen, Eben diese Wege entlang gehen, Treppen runter, nächster Weg entlang, Treppe runter und so weiter und so fort, bis sie unten auf dem äh, auf der Hauptstraße sozusagen sind. <lacht> diese Hauptstraße ist aber keine Hauptstraße, sondern ein Seitenweg, eine Seitengasse und die wiederum führt zum eigentlichen Hauptweg und dieser Hauptweg zieht sich durch Sektor 7 hindurch, der nennt sich Promenadenweg. Zu diesem Weg wollten sie eigentlich hin, werden an der letzten Treppe, die letzten Stufen, gehen sie runter. Dort werden sie abgefangen von einem Secure-Bot, der sich vor sie in die Luft stellt. Also der schwebt natürlich, aber in einer Höhe, wo man sich jetzt ducken müsste, um unter ihm unter zu gehen. Das machen die beiden nicht, weil es ist offensichtlich, dieser Secure-Bot will ja irgendetwas von ihnen. Fragt sich erst noch, was will er. Allerdings fängt er dann auch gleich an zu sprechen, hat die beiden also erkannt, spricht sie beim Namen an. Und fragt sie schlicht und ergreifend, was sie wollen, wohin sie wollen. Das versuchen die beiden zu erklären, dass sie zu Freunden hinwollen, mit denen sie etwas essen wollen, zu Abendessen wollen. Und damit zieht dieser Secure Bot dann ab. Die beiden überlegen noch so ein bisschen hin und her. Ähm, da hätte man jetzt ja alles mögliche sagen können und lügen können. Und John A. Flint meinte nur, wahrscheinlich würden sie das sogar merken, wenn man sie anlügt. Das ist nämlich tatsächlich so, das habe ich mir einfach mal so mit ausgedacht. Wenn man einen Secureboard anlügt, dann können die das bemerken, anhand verschiedenster Körperreaktionen, die wir nun mal haben, wenn wir aufgeregt sind und tatsächlich irgendwas vorflunkern wollen. Und in diesem Fall hat John A. Flint aber gar nicht gelogen, weil er hat nur gesagt: Wir wollen zu unseren Freunden und noch was zusammen essen. Und das ist auch tatsächlich das, was die beiden eigentlich vorhaben. Somit ist das nicht gelogen. Unser secure -Bot ist zufrieden, zieht wieder ab. So, dann gehen die beiden auf den Hauptweg, auf den Promenadenweg, nach links ab, dann wieder nach rechts, weil dort die nächste Seitengasse, da kommen sie dann zu den Wohnblöcken hin, in denen, es ist eigentlich nur ein Wohnblock, da wohnt nämlich weiter unten in der dritten Etage die Franca, eine Freundin von den beiden und ein bisschen weiter oben wohnt Antonio in seinem Quartier. Die beiden gehen zu Franca also, weil sie einfach weiter unten wohnt, wollen sie dort erst abholen. Und dort öffnet aber die Tür der Antonio, das heißt, der ist schon zu Franca runtergegangen und somit sind die vier im Quartier von der Franca. Und dort überlegen sie jetzt ihre weitere Flucht. Und Franca stellt im Prinzip die gleiche Frage, die Melli zuvor schon sich immer wieder gestellt hat. Hat das Ganze hier eigentlich Sinn, was wir tun? Denn... Man muss sich immer wieder vor Augen führen, das Wissen, das die vier haben, ist ja, wenn wir nach draußen kommen, außerhalb der Kuppel ist kein Leben möglich. Das bedeutet, sie flüchten aus der Kuppel mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie dort sterben werden. Sie können dort nicht überleben und trotzdem wollen sie flüchten, aber es ist ganz klar, die Zweifel bleiben und das sind auch diese Zweifel, die ich in diese Episode mit reindrücken wollte, Franka stellt sich diese Frage, Melli stellt sich diese Frage, ist das richtig, was wir hier machen oder flüchten wir jetzt in den sicheren Tod? Ist das, was wir hier tun, sozusagen nichts anderes als ein Suizid? So, die Fragen werden also gestellt, <lacht> beantwortet und der zweite Hintergrund, der diese Fragen sicherlich berechtigt überhaupt, ist ja immer... Ich habe euch ja versucht in Freunde der Zukunft immer so ein bisschen zu beschreiben, wie das Leben dort eigentlich so ist. Und im Prinzip erinnert einen das entfernt an einen Knast, an ein Gefängnis. Man muss sich in seinen Quartieren aufhalten, man hat zu einer bestimmten Zeit Ausgang, kann dann auch mal auf den öffentlichen Platz von Rhythm City unter dieser Kuppel. Es gibt also öffentliche Plätze, aber dadurch, dass so viele Bewohner unter dieser Kuppel miteinander klarkommen müssen, sind diese öffentlichen Plätze, das reicht vom Platz her einfach nicht, um alle dort unterzubringen. Das muss also aufgeteilt werden, somit hat jeder Sektor an einem bestimmten Tag Auslauf. Da können die dann raus aus ihrem ähm, Sektor und diese öffentlichen Plätze benutzen. Es gibt aber auch öffentliche Plätze, so ein bisschen, jedenfalls setzt man sich zusammen und unterhält sich auch an diesem Promenadenweg. Aber es ist nicht das Gleiche. Es gibt keine Art Restaurants oder Cafés oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen. Das haben wir auf den öffentlichen Plätzen. Und wie gesagt, da kommt man nur bedingt raus. Von diesen öffentlichen Plätzen aus wusste Melly allerdings auch, dass es ein Loch in der Kuppel gibt, wodurch nämlich John-Aid Flint, damals noch Adrian heißend, hereingekommen ist, in die Kuppel überhaupt hinein. Und ursprünglich war eigentlich geplant, dass die Vier aus die genau diesem Loch aus der Kuppel wieder raus müssten. Das Problem ist nur, der nächste Ausgang, dass sie zu diesem Loch überhaupt erst hätten hinkommen können, der war noch nicht so weit. Das heißt, sie hätten irgendwie überlegen müssen, wie kommen wir erstmal überhaupt aus Sektor 7 raus. Da gibt es natürlich auch überall, das habt ihr schon in Folge 1 kennengelernt, verschiedene Kontrollinstanzen. Da kann, nicht, kann man kann nicht einfach so raus und rein spazieren in diesen Sektor. Das heißt, diese ganze Frage war noch gar nicht richtig geklärt. Wie kommen wir da eigentlich raus? Und ich kann euch so weit auch zum Hintergrund sagen, auch da war ich die ganze Zeit überlegen, wie machst du das jetzt eigentlich? Überlegst du dir irgendwie, dass Antonio irgendwas ähm, besorgt hat, mit dem man diese Kontrollinstanzen austricksen kann? Oder wie machst du das? Und irgendwann kam mir einfach so die Idee, warum finden die vier nicht eine Möglichkeit, wie man aus Sektor 7 durch die Kuppel durchkommen kann? Und das ist eben genau das, was hier jetzt stattfindet. Ich habe euch ja schon erzählt, zu Anfang dieser irgendwas episode bitte hört euch diese Episode hier nicht an, wenn ihr noch nicht die 5, 6, 5, 7 und 5, 8 gehört habt. Die drei Teile <lacht> besprechen wir hier jetzt gerade. Und es wäre schade, wenn ich euch hier jetzt alles vorab erzählen würde. Ähm... Gut, also die, der zweite Teil der zweiten Staffel, das ist die 5.7, die endet hier. Wir sind also noch in Frankas Quartier. Und da kann ich euch gleich sagen, ich hatte ursprünglich gedacht, wir sind am Ende diesen Teils sind wir bei Erik. Und das haben wir nicht geschafft. Wir sind immer noch bei Franka im Quartier. Ich wundere mich, wie gesagt, selbst wie schnell so eine halbe Stunde, und länger wollte ich die Folgen nicht machen, jedenfalls nicht viel, wie schnell so eine halbe Stunde tatsächlich gefüllt ist. Ich weiß nicht, ob diese Episoden dadurch in die Länge gezogen sind. Wie gesagt, ich hatte ja ursprünglich vor, mehr reinzustecken. Und ich weiß nicht, ob die Episoden euch zu langweilig sind. Da könnt ihr mir gerne mal ein bisschen Feedback Geben. Ob ihr, wenn ihr diese Episoden gehört habt, die 5, 6, 5, 7, 5, 8, ob euch das zu langatmig, zu langsam vorkam, ob ihr euch sagt, ähm, das hat keinen Spaß gemacht, sich die anzuhören, weil da nicht so viel drin passiert. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir zu Anfang immer diesen Ausblick in die weitere Zukunft machen, damit wir noch so ein bisschen Abwechslung reinbekommen, ein bisschen mehr Action reinbekommen. Ich hoffe, dass mir das damit auch schon so ein bisschen gelungen ist. Ich habe mir einfach gedacht, wenn du am Anfang einfach nochmal, bevor dem Intro, wenn du da einfach nochmal in die Zukunft reinspringst, dann hast du nochmal so einen Guck in die Zukunft. Und sonst ist es so ein bisschen mehr Abwechslung und da kannst du auch so ein bisschen mehr Action vielleicht mit reinbekommen. Ich weiß nicht, ob mir das damit vielleicht gelungen ist. So ein bisschen diese, dieses, es ist passiert nicht ganz viel in einer Episode. Ähm, ob mir das damit so ein bisschen gelungen ist. Das könnt ihr mir als Feedback mal wieder gerne zurückschleudern. Wir gehen also in die 5.8 rein. Ihr merkt schon, wir machen hier zwei Teile jetzt in dieser M-Folge hier im irgendwas, nämlich die 5.7 und 5.8. Das sind die Sachen, die ich jetzt bisher produziert habe und die auf dem Server auf euch warten. Deswegen ähm, kann ich jetzt auf beide Teile in einer Folge eingehen. Ich hatte jetzt die 5.7 in Frankas Quartier beendet und hatte mir gedacht, okay, du hattest ja eigentlich vor, bis Erik erstmal zu erzählen. Und das war mir noch so im Kopf, dass ich gedacht habe, es hat keinen Zweck, ich setze mich die nächste Nacht einfach nochmal dran. Ich habe die jetzt, hab jetzt Nachtzimmer aufgezeichnet, die Episoden. Ich setze mich da nächste Nacht nochmal dran und erzähle dann schon den nächsten Teil einfach weiter. So, und das habe ich hier auch dann gemacht. 5.8 beginnt wieder mit einem... Ausblick in die weitere Zukunft. Und wir haben es plötzlich damit zu tun, dass Antonio offensichtlich verletzt ist. Der hat eine Schulterverletzung und wir bekommen auch mit, dass es eine Schussverletzung gab. Und wir erfahren, die vier haben an diverse Sachen gedacht, aber nicht daran, dass sie irgendwo verletzt werden. War ein bisschen naiv, einfach so zu flüchten, sich aber gar nicht darum zu kümmern, was passiert eigentlich, wenn wir da draußen irgendwie uns verwunden, eine offene Wunde haben. Die muss ja irgendwie versorgt werden. Das heißt, die vier haben nichts zum Desinfizieren der Wunde. Die haben noch nicht mal irgendwelche sterilen Verbände. Und sie haben jetzt einfach erstmal nur so ein Hemd genommen, das in Stücke zerfetzt und um die Schulter gewickelt. Damit da überhaupt irgendetwas drumherum ist, so richtig klasse ist das natürlich alles nicht. Und sie stehen jetzt vor dem Problem, wo kriegen wir jetzt Sachen her, mit denen wir diese Wunde vernünftig versorgen können. Das scheint also ein Problem in einer etwas weiteren Zukunft zu werden. Melly ist dann eine Idee gekommen, nämlich sie befinden sich ja in diesem Waldabschnitt, den wir aus Folge 1 aus der ersten Staffel der ersten Episode schon kennen, den Wald, in den John A. Flint damals noch Adrian mit einem Zeitschiff hineingekrasselt ist. Und Melly erinnert sich daran, dass es dieses Zeitschiff hier eigentlich noch geben müsste. Und vielleicht findet man dort irgendetwas darin, was man gebrauchen kann, um die Wunde zu versorgen. Und damit endet unser kleiner Ausblick in die Zukunft. Das heißt, Melly und aid werden sich wahrscheinlich auf den Weg machen, dieses Zeitschiff zu suchen, um dort irgendetwas zu finden, mit dem sie die Wunde von Antonio behandeln können. Dann kommt das Intro und wir beginnen jetzt wieder, nicht mehr in dem Quartier von Franka, weil da müssen wir ja nur noch raus und dann geht die eigentliche Flucht los, sondern unsere vier befinden sich jetzt bereits auf dem Promenadenweg von Frankas Quartier, wo wir ja zuletzt waren, auf dem Weg zu Erik. Erik kennt, es ist eigentlich nur Antonio, der den Erik kennt, alle anderen kennen ihn gar nicht. Und die vier sind jetzt eben unterwegs auf dem Weg zu diesem Erik, weil der versichert hat, dass er dieses Loch in die Kuppel hineinzaubern kann, durch die die vier auch in Sektor 7 fliehen können. Was natürlich deutlich einfacher ist, als irgendwie die Kontroll... Instanzen zu überlisten, um aus Sektor 7 erstmal rauszukommen, um in den öffentlichen Bereich zu kommen und dort durch das vorhandene Loch zu schlüpfen. Das wäre recht schwierig und kompliziert gewesen. Niemand wusste so richtig, wie sie das hinbekommen können. Und jetzt scheint sich ein viel einfacherer Weg vor den Vieren aufgetan zu haben, nämlich innerhalb des Sektors, in dem sie sich sowieso befinden, zu fliehen. Das ist viel einfacher. So, und da soll, dabei soll ihnen dieser Erik helfen. Sie befinden sich auf dem Promenadenweg und bemerken eben, dass rings um sie und zu dieses mit den Secure-Bots immer heftiger wird. Es müssen Hunderte oder Tausende sein. Das kann man nicht so genau schätzen. Und Aid ähm, macht sich die ganze Zeit Gedanken. Sind diese ganzen Secure-Bots hier jetzt nur in Sektor 7 unterwegs oder überall in der Kuppel? Denn davon ist abhängig, haben sie ihre Suche schon eingrenzen können? Wissen Sie, wonach Sie suchen und wo Sie suchen müssen? Das würde bedeuten, Sie sind unseren vier Freunden nämlich auf der Fährte. Sie, sind, ähm, Sie, Sie wissen schon, dass Sie in diesem Bereich suchen müssen, dass dort sozusagen, naja, die, die Sie als Infizierte gemeldet haben, suchen müssen. Die SecureBots sind also sehr aufgeregt, kontrollieren alles, schauen sich alles ganz genau an, was in diesem Sektor 7 passiert und somit Stapeln sich sozusagen auch fünf Secure -Bots vor den Vieren auf dem Promenadenweg auf. Das heißt, sie stellen sich den Vieren in den Weg, schweben halt in der Luft, in Kopfhöhe ungefähr. So müsst ihr es euch vorstellen. Fünf Secure -Bots vor unseren vier Freunden und schneiden den Weg ab. Und der eine fängt an wieder zu sprechen und will natürlich auch in diesem Fall wissen, wo wollen die Vier jetzt eigentlich hin. So. So. Ausrede von Antonio war, wir müssen uns bewegen, weil man kann nicht den kompletten Tag im Quartier bleiben. Das sind nur so ein paar Quadratmeter. Man muss zwischendurch raus, sozusagen frische Luft, sofern man davon frischer Luft sprechen kann. Und vor allen Dingen Bewegung brauchen die vier. Das kann man alles nicht in ihren Quartieren machen. Deswegen sind die vier auf dem Promenadenweg eben unterwegs. Damit geben sich die secure -Bots aber nicht zufrieden und schicken die vier zurück, weil ein Ausnahmezustand herrscht, weil man eben davon ausgehen muss, dass diese Infizierten irgendwo hier in Sektor 7 herumgeistern und man will die Epidemie ähm, verhindern. Und somit hat man die vier Leute, die vier Freunde, wieder nach Hause geschickt. Der Plan droht zu scheitern. Tja, und dann haben wir zum, zum Glück... In einer weiteren Seitengasse ein Mann, der nun völlig ausrastet, weil er ebenfalls die ganze Zeit gegängelt wird von diesen Secure-Bots. Der will sich genauso draußen aufhalten und frei bewegen. Und auch er wird offensichtlich von diesen Secure-Bots gebeten, dass er wieder sein Quartier aufsucht. Und da hat er nun überhaupt keine Lust drauf und rastet vollkommen aus. Grabbelt in der Luft herum, fuchtelt wild mit Armen und Händen herum um sich die Secure -Bots zu greifen und am liebsten auf dem Boden zu zerschmettern. Ob er es hinkriegt, das erfahren wir nicht. Wir wissen bloß, da ist irgendein Mann total am Ausflippen. Und unsere fünf Secure Bots ähm, eilen sozusagen hin zu diesem Mann, um die restlichen Secure Bots, die schon dort sind, zu unterstützen. Somit sind sie einfach plötzlich von unseren vier Freunden wieder weg. Die Aufmerksamkeit ist futsch und unsere vier Freunde sagen sich okay, Jetzt langsam Schrittes ganz normal weitergehen, nicht schnell rennen, nicht fliehen, sonst fallen wir auf, sondern ganz normal diesen Promenadenweg weitergehen, als wenn nichts wäre und hoffen, dass die Fünf da jetzt so beschäftigt sind, dass wir hier in Ruhe weitergehen können. Es kommen weitere secure die über sie hinweg schweben, auch in die Richtung des ähm, aggressiven Mannes und an den Seiten schwirren sie auch entlang. Das scheint also eine Menge Aufmerksamkeit auf diesen Mann zu fallen. Zum Glück, so können unsere vier Freunde den Promenadenweg langsam weiter entlang gehen. Ja, jetzt haben wir bloß ein weiteres Problem. Und wie bin ich denn darauf gekommen? Ich habe mir überlegt, wenn ich mir so Science-Fiction-Filme oder überhaupt Geschichten anschaue, dann hat man es mit typisch menschlichen Bedürfnissen relativ selten zu tun. Und solch ein menschliches Bedürfnis habe ich uns mit eingemischt. Das bekommt die franka Franka, wir waren eben noch bei Franka im Quartier, da musste sie noch nicht jetzt aber während der Flucht. Flucht muss sie mal ganz dringend also sie müsste eigentlich mal auf die Toilette und zwar so langsam aber sicher immer eiliger, jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir uns jetzt beeilen und schnell voranschreiten, dann könnte das Aufmerksamkeit auf sich ziehen das heißt schnell rennen oder so ist nicht, wir müssen dort weiter langsam entlang gehen und das ist natürlich kontraproduktiv für Frankas Blase. Wir hoffen also, dass es durchhält. Und sie quengelt natürlich eine ganze Weile herum, geht auch etwas schneller als der Rest. Normalerweise war Antonio am Anführen der vier Freunde, weil er den Weg kannte. Nun ist es Franka, weil sie ein anderes Problem hatte und einfach hofft, dass es noch irgendwie zeitlich reicht, dass sie schnell genug bei diesem Erik ankommen, damit sie dort auf Klo gehen kann. Habe ich uns einfach mal mit eingebaut, weil ich mir dachte, das wird in der Zukunft nicht anders sein. Das wird immer wieder vorkommen, dass man ein ganz normales, menschliches, natürliches Bedürfnis hätte. Das ist übrigens das gleiche Spiel, was ich in der 5.7 schon mit eingebaut hatte. Wenn ihr euch erinnert, ähm, zieht sich ähm, die Melli einmal im Bad um. Zieht sich frische Klamotten an. Geht aber aus dem Bad ganz normal natürlich raus, ohne sich oben herum etwas angezogen zu haben. Das heißt, dort ist sie nackt. Und dann habe ich mir unseren John A. Flint vorgestellt, der mit zwölf sozusagen von seiner Position aus verschwand, in dieser Zukunft landete und ähm, einfach noch nie irgendwie sexuellen Kontakt mit irgendwie mit einer Frau oder so hatte. Weil das sind ganz viele verschiedene Wesen in, unter diesen Kuppeln. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt alles nur Menschen herumlaufen und irgendwie hat dieser sexuelle Kontakt noch nicht stattgefunden und er sieht jetzt Melly obenrum nackt und sie sieht im Prinzip genauso aus wie eine menschliche Frau und das macht ihn jetzt an der Stelle natürlich ein bisschen nervös. Auch das ist etwas, wo ich mir gesagt habe, das sind einfach so natürliche Dinge, die ich mal ab und zu so ein bisschen gern mit reinstreuen möchte. Ich hoffe, dass mir das mit solchen kleinen Dingen eben auch dann gelingt. Dass dieses, was wir sonst in Science-Fiction Romanen und Geschichten oftmals haben, dieses Sterile eigentlich drin. Ähm, ihr habt noch nie irgendwo in einem Science-Fiction-Film oder auch in einem Action-Film oder einem Thriller gesehen, dass jemand mal aufs Klo muss. Dabei passiert das tagtäglich. Wir alle müssen jeden Tag mal aufs Klo. Das kann halt mal passieren. Deswegen will ich auch sowas gerne einfach irgendwie mit eingebaut haben, weil es natürlicher wirkt für mich. Gut. Die vier gehen also den Promenadenweg lang aus dem Zentrum von Sektor 7 sozusagen heraus an den Rand. Nicht nur an den Rand von Sektor 7, sondern auch an den Rand der Kuppel. Und dort wohnt in einem alten, um nicht zu sagen im ältesten Wohnblock, den es in Rhythm City überhaupt gibt. Ähm, und Dort wohnt er. Und dieser Wohnblock ist auch relativ auffällig, der ist nämlich schon alt, sieht altbacken aus, hat eine sehr alte, verwitterte Fassade und ähm, auch das Geländer, die, die Seitengänge und so weiter, die gibt es da zwar auch schon, aber es sieht alles ein bisschen alt und mitgenommen aus. Aber was wir auch feststellen, unsere vier Freunde sind hier komplett allein in diesem Abschnitt unterwegs. Es kommt gerade mal ein einzelner Securebot und auch der strömt mittlerweile Richtung Zentrum. Das war der einzige, den die überhaupt in diesem ganzen Abschnitt dort, gesehen haben. Es ist also nichts los, nichts unterwegs. Es scheinen auch gar nicht so viele Menschen, Wesen generell dort zu wohnen, zu leben und sich schon gar nicht draußen aufzuhalten. Sie kommen an dem Wohnblock an, müssten jetzt noch ein paar Treppen und Gänge entlang. Franka freut sich mit ihrer gut gefüllten Blase. Langsam wird es wirklich eilig für die Ärmste und äh, endlich kommen sie an Erik seiner Tür an, seiner Wohnungstür, seines Quartiers. Franka klingelt ein bisschen aggressiver, damit unser Erik möglichst schnell die Tür aufmacht, weil es wird jetzt wirklich langsam brenzlig für, die, für das Mädel. Und äh, sie stellt sich nur äußerst knapp vor. Ich stelle mir unseren verdutzten Erik, einen älteren Mann, vor, der die Tür öffnet und sieht dann diese Frau, die sagt, ich bin Franka, du bist Erik, hallo, wo ist dein Klo? Und rennt an ihm vorbei. Geht also einfach aufs Klo. Stellt euch das mal bei euch zu Hause vor. Ihr macht die Tür auf. Habt zwar Besuch erwartet, kennt aber die Leute gar nicht so richtig. Und ihr kennt auch nicht die Frau, die direkt vor eurer Nase steht. Die drängelt sich an euch vorbei und sagt nur hallo, ich bin die und die und jetzt gehe ich auf dein Klo. Ist ein bisschen komisch, aber kann halt passieren. Ist menschlich. Dann bekommen wir mit, dass dieser ältere Mann, der Erik, unser John a Flint gut kennt. Er weiß nämlich ein Geheimnis, er kennt A seinen realen Vornamen, mit dem er damals in diese Kuppel gekommen ist. Unser John a Flint hieß vorher, als er als Kind in die Kuppel gerasselt ist, beziehungsweise davor in den Wald gerasselt ist, hieß er ja noch Adrian. Und jetzt heißt er John A. Flint. Und dieser Erik wusste das alles. Warum? Woher kommt das? Woher kommt dieses Wissen? Wir werden das noch immer ein bisschen weiter aufdröseln, diese Rolle von Erik, die er hat. Da will ich jetzt an der Stelle noch nicht viel erzählen, weil das weitere Folgen ähm, betrifft. Aber offensichtlich hat Erik dazu beigetragen, dass dieser Adrian von damals seinen Namen bekam: John A. Flint. Und 8 ist immer davon ausgegangen, dass es diesen John Aid Flint irgendwo mal gegeben hat, dass der vielleicht gestorben ist und er seinen Namen sozusagen geerbt hatte und stellt nun fest, nee, so ist es nicht gelaufen, sondern dieser Erik hat einfach einen Namen hinzugefügt. Er hat die Möglichkeit, an eine Datenbank heranzukommen mit sämtlichen Bewohnern der Erdkugel, die in dieser Datenbank herrschen. Nun könnte man sich aus heutiger Sicht vorstellen, das müssen ja Millionen und Milliarden von Menschen sein, die dort geführt werden. Nur, ich habe euch schon erzählt, die Zukunft der Erde ist keine gute und da sterben nicht nur Tiere und Insekten aus und Pflanzen. Das Wasser aus den Ozeanen geht futsch verdunstet, weil die schützende Atmosphäre weg ist und so weiter und so fort, sondern natürlich sterben auch die Menschen massenhaft aus. Wir haben dort nicht mehr mit Milliarden und Millionen Menschen zu tun sondern vielleicht sind es auch wirklich nur noch ein paar hunderttausend, die sich auf diese Kuppeln verteilen. Letzten Endes haben wir es also vielleicht, wenn man nur die Menschen herausnimmt, es mischt sich ja mit allen anderen Spezies, die dort sind in den Kuppeln, haben wir es vielleicht nur noch mit einer Großstadt voller Menschen zu tun, die es überlebt haben. So müsst ihr es euch vorstellen. Deswegen ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass wir hier eine recht überschaubare Zahl an Menschen in dieser Datenbank auch drin haben. Und... Es ist einfach so, Erik ist irgendwie auf den Namen Nachnamen Flint gestoßen. Der hat ihm wohl aus irgendeinem Grund gut gefallen. Und es gab sieben Menschen, die Flint hießen. Und ähm, der siebte hieß John. Somit brauchte man noch einen achten Flint. Er hat also den achten Namen Flint generiert, hat von dem siebten den Vornamen genommen. So hatten wir schon mal wieder einen weiteren John Flint. Und damit sich das unterscheidet, hat er noch Eight dazwischen geschrieben, weil es eben der achte Eintrag war, der achte Flint. John Eight Flint. Und so kam unser Hauptprotagonist zu seinem zweiten Namen, den er in seinem Leben hatte. Gut, ja, und... Wir sind jetzt mittlerweile also in Eriks Quartier angekommen und es geht ein bisschen um diese Geschichte zu dem Namen von John A. Flint und ansonsten erfahren wir, dass wir noch ein bisschen uns in diesem Quartier aufhalten müssen, damit die Sonne wieder am höchsten steht. Falls mal irgendwelche Secure Bots draußen versuchen, die vier einzufangen oder einzugrenzen oder wieder zurückzuscheuchen, dass die deutlich weniger Chancen haben, weil je höher die Sonne steht, desto kräftiger ist die Sonneneinstrahlung, desto mehr werden die Sensoren der Secure-Bots gestört und das ist der Grund, weswegen die vier jetzt noch ein wenig warten und sich unterhalten. Das ist das Ende von 5.8. Wie es von dort aus weitergeht, das hören wir uns dann an, wenn 5.9 auf den Weg kommt. Wir haben dann übrigens, wenn es bei 5.9, wir sind dann ja längst noch nicht zu Ende mit Freunde der Zukunft, falls ihr jetzt denkt, 5.9, dann geht es mit 6.0 weiter. Nein, das System ist hier ein anderes, das hat nichts mit Versionsnummern zu tun, sondern wir sind im fünften Buch und Kapitel Nummer 6, 7, 8, so sind wir jetzt. Bis dahin sind wir jetzt gekommen. Es geht dann mit 9, 10, 11, 12 und so weiter. Hier geht es weiter in dem Buch 5. Es wird also ein 5.10, 5.11, 5.12 und so weiter und so fort geben. Gut, hoffen wir mal, dass wir mit 5.9 dann endlich die Freiheit erlangen. Wir haben uns jetzt sehr intensiv und lange mit der eigentlichen Flucht beschäftigt. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Wir mussten es in mehrere Episoden reinpacken, weil in jeder Episode passiert halt etwas. Und ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig geworden. Und in 5.9 muss ich mal schauen. Ich habe mir das ja mal vorgenommen, dass ich ein Stückchen weiter komme, als ich dann ursprünglich... Also als ich... Ich dachte ursprünglich, ich komme weiter, als ich dann tatsächlich gekommen bin. So rum ist es richtig formuliert. Und äh, das kann uns bei 5.9 natürlich auch passieren. Deswegen will ich euch jetzt nicht versprechen, dass wir... 5.9 endlich in der Freiheit sind, angekommen sind. Aber äh, es ist zumindest so geplant. Schauen wir mal, wie weit wir dann tatsächlich kommen. Ich bin auch jedes Mal überrascht, weil ich vorher nicht weiß, was exakt in der Episode passiert. Man sollte eigentlich annehmen, derjenige, der eine Geschichte erzählt, weiß auch, was er erzählen will. Ich weiß es jedenfalls nicht. Das hat den Charakter dieser Echtzeiterzählung. Ich setze mich ran, weiß ungefähr das Ziel, was ich erreichen will, fange einfach an zu erzählen. Dabei passieren verschiedene Dinge. Als ich 5.8 begonnen habe, wusste ich nicht, dass Franke aufs Klo muss. Als ich 5.7 begonnen habe, wusste ich nicht, dass Melly plötzlich halbnackt aus dem Bad rauskommt und dass das für John L. Flint ein Problem ist. Ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge, die kommen plötzlich einfach so mit rein. Die weiß ich vorher halt auch alle nicht. Insofern müssen wir mal abwarten, abwarten was bei 5.9 und weiteren Episoden dann auf uns zukommen wird. Aber ich glaube, es könnte jetzt spannend werden, weil wir ja jetzt wirklich aus der Kuppel herauskommen und wir haben es jetzt mit einer Umgebung zu tun, mit der es diese vier Freunde bisher auch noch nie zu tun hatten. Kein einziger von ihnen. Selbst John A. Flint alias Adrian kann mit dieser Umgebung nichts anfangen. Er kennt natürlich, wie das draußen ursprünglich war, aus seinem früheren Leben, wo es noch eine ganz normale, natürliche Umgebung auf der Erdkugel gab. Aber die gibt es ja gar nicht mehr. Die ist ja komplett zerstört. Das heißt, auch er weiß nicht, was ist draußen los und wie kann ich hier überleben? Und das ist, werden die nächsten Fragen sein, die sich uns in Freunde der Zukunft stellen werden. Wie kann ich außerhalb dieser Kuppeln weiterhin leben? <lacht> Wir müssen gucken, wie kalt wird das zum Beispiel nachts, wenn man schlafen will. Ihr kennt das oder habt das vielleicht schon mal mitbekommen aus einer Art Wüste und nichts anderes haben wir ja da draußen größtenteils. Ähm, da wird es nachts, in, geht es in die Minusgrade rein, wird es eiskalt und tagsüber wird es so extrem heiß, dass man da eigentlich gar nicht richtig, ähm, dass man das gar nicht aushalten kann als normales Lebewesen. Mit dieser Art von Umgebung werden wir es wahrscheinlich zu tun haben. Und da müssen wir erst mal schauen, wie wir mit unseren vier Freunden das meistern können alles. Dann wird ein groß, großes, riesengroßes Problem wird natürlich sein, wo kriegen die vier Wasser her. Wir haben einen Trinkwasservorrat dabei, aber der ist ja irgendwann erschöpft. Und die vier planen ja nicht die Rückkehr in die Kuppel. Das ist ja kein kleiner Wochenendausflug, den die da machen, sondern die wollen draußen bleiben. Wir haben es also mit diversen Problemen zu tun. Und wir haben schon mitbekommen, ein weiteres Problem ist hinzugekommen, nämlich die Verwundung von Antonio. Und diese Verwundung kann jedem immer wieder passieren. Wir müssen uns also irgendwie darum kümmern, wie können wir offene Wunden vernünftig versorgen, sodass man daran nicht sterben muss. Mit Wasser, mit Trinkwasser allein ist es auch nicht getan. Wir müssen irgendwie uns um die Ernährung kümmern, der vier. Die müssen ja irgendwas zu essen bekommen. Eigentlich brauchen sie irgendwie einen Unterschlupf. Wenn tagsüber die Sonne so davon hereinballert, brauchen wir irgendwie zumindest ein schattiges Plätzchen oder irgendwas, wo wir ein Dach über dem Kopf haben. Oder wer weiß was. Also Wir haben es hier mit ganz vielen verschiedenen Dingen zu tun, um die wir uns dann in den kommenden Episoden erstmal kümmern müssen. Und dann war da ja noch das Problem, dass wir nach Paradise City wollen. Wie kommen wir da hin? Wo ist das überhaupt? Und so weiter und so fort. All das müssen wir in der, innerhalb der nächsten Episoden als Rahmengeschichte uns darum kümmern. Es wird um andere Dinge genauso gehen, aber das ist der grobe Rahmen erstmal, den wir vor uns liegen haben. Und jetzt, wo wir wissen, dass man auch im Prinzip zwei Episoden, zwei, zwei halbe Stunden nur mit der Flucht zu tun haben kann und wir sind noch nicht mal draußen, dann wissen wir einfach auch, okay, die, allein diese Rahmenhandlung, die jetzt vor uns da liegt, das ist Stoff, auch wieder für mehrere Episoden. Schauen wir mal, wohin wir kommen und wann ich die Geschichte weitererzählen kann. Mich selbst interessiert sie auch. Ich sage ja, ich finde das total spannend, weil ich eben vorher auch nicht weiß, was passiert da genau im Detail. Ich weiß nur so ungefähr, das willst du noch irgendwie reinkramen, das willst du noch reinhaben. Wenn ich euch das jetzt erzählen würde, das mache ich natürlich nicht, weil ich euch den Spaß und die Freude nicht nehmen will, ähm das kann ich euch in vier, fünf Sätzen erzählen, was ich tun möchte, wo ich die vier hinhaben möchte und was da eigentlich genau passiert. Ähm, das kann ich euch hier in fünf Minuten, könnte ich euch die Geschichte erzählen, die vor uns liegt. Dann habt ihr so ungefähr, das war vorher auch schon so, dann habt ihr so ungefähr mal äh, im Kopf, wie neuartig das auch für mich ist, wenn ich diese Geschichten erzähle. Da kommen Geschichten dabei heraus, die auch ich mir hinterher anhöre, und denke, hm, interessant. Mal gucken, wo das noch hinführt. Und das ist das Spannende und Interessante an diesen Echtzeiterzählungen, was ich immer wieder finde. Gut, jetzt habe ich euch aber in Freunde der Zukunft mitgenommen. Es freut mich, dass es Menschen gibt, die die Geschichte gerne hören, das gerne verfolgen. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit den letzten Episoden, dass euch das zu langsam vorangeht. Aber ich finde, dieser Detailreichtum, ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich möchte euch eigentlich auch Details erzählen, weil mir das oftmals in anderen Geschichten so ein bisschen fehlt. Da wird grob die Geschichte erzählt, was da passiert. Und diese Details, die fehlen mir dann immer so ein bisschen. Und die kann ich hier ja bei meinen eigenen Geschichten natürlich mit einbauen. Und... Ja, ich hoffe, dass euch das dann gefällt. Es werden natürlich jetzt wieder diejenigen ankommen, die sagen, wann geht es denn mit dem Stefan in der Villa weiter? Nun, als ich das hier aufnehme, da haben wir den Freitag. Und zwar genau den Freitag, wo um 0 Uhr eventuell sich jemand auf die Suche macht. Denn wenn ihr euch erinnert, der Stefan ist verloren gegangen. Er meldet sich nicht mehr. Er ist verschwunden. Er ist nicht mehr auffindbar. Und den müssen wir heute Nacht, wenn ich das hier aufnehme, heute Nacht um ab 0 Uhr erstmal suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann kann auch Stefan in seiner Geschichte weiter podcasten und erzählen, wie es weitergeht. Okay, dann wird es vielleicht welche geben, die Fragen. Kommt in Chronodendron noch was? Ja, habe ich auch noch vor. Ich habe bloß für mich... Entdeckt und bemerkt, dass Chronodendron für mich nicht so wahnsinnig spannend ist. Ich muss mir immer so einzelne Dinge heraussuchen, die in der Zukunft passieren könnten und die erzähle ich da drin. Und da ist einfach, da ist halt keine geschichtliche Handlung da drin. Und deswegen ist das für mich nicht so richtig wahnsinnig spannend zu erzählen. Aber Chronodendron hat einen Vorteil. Denn die Episoden, die lasse ich immer nur so 10 Minuten circa gehen. Das heißt, die kann man auch, wenn man mit anderen Sachen nicht weiterkommt, kann man mal eben so einen Chronodendron-Teil dazwischen hauen, dass sie einfach mal zwischendurch wieder was auf die Ohren bekommt. So, und deswegen gibt es das Ding eigentlich. Aber von der reinen Geschichte her ist es natürlich nicht so wahnsinnig spannend und interessant zu erzählen. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so wahnsinnig Elan dahinter, das zu erzählen. Den habe ich bei Freunde der Zukunft im Moment natürlich besonders, weil ich halt die Geschichte unmittelbar vor Augen habe, wo ich hin möchte mit euch und das würde ich gerne erzählen, deswegen geht es erstmal im Moment gerade da ein paar Teile hintereinander weiter und ich denke mal irgendwann wird es vielleicht dann mit dem Stefan ja auch weitergehen und ähm, ja, so nach und nach kommen die Sachen dann wieder ins Laufen. Freut mich, wenn ihr dabei seid und was davon habt und die Geschichten euch anhört und spannend findet. Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Feedback. Ich bin euch nicht böse, wenn nichts kommt. Das habe ich mir jedenfalls fest immer wieder vorgenommen. Das liegt daran, weil ich höre ganz viele Podcasts. Und wenn man mich dann fragen würde, ja, bei welchem Podcast hast du dich denn mal für die Episoden bedankt oder ihm Rückmeldung gegeben, wie du es fandest oder eine iTunes-Rezension geschrieben oder irgendwie sowas um den Dreh. Und da muss ich leider gestehen, das passierte bei mir zwar schon mal, aber das ist extrem selten. Und warum soll es dann andersherum anders sein? Also ist ganz klar, ihr hört den Podcast vielleicht euch einfach nur an, findet ihn vielleicht sogar gut, meldet euch aber einfach nicht dazu. Das ist bei mir nicht anders. Deswegen mache ich euch da keinen Vorwurf. Trotzdem immer wieder mal die Anmerkung, ich freue mich trotzdem über euer Feedback über eure Rückmeldung. Das war der Irgendwasser zu den letzten beiden Episoden von Freunde der Zukunft. Und wir hören uns vielleicht im vierten Teil der zweiten Staffel dann bald wieder schon. Oder spätestens sonst im nächsten Irgendwasser. Der wird wahrscheinlich dann noch weniger auf sich warten lassen. Den hören wir fast jeden Tag in einer neuen Episode. Bis dahin zur nächsten neuen Episode. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.